0: In deze aflevering gaan we het hebben over een vraag die veel mensen zich stellen. Wanneer moet je je trainingsschema wijzigen? Moet je elke week wat anders doen? Of moet je maandenlang hetzelfde doen? Het kan lastig zijn om te bepalen wanneer je huidige schema niet meer voldoet en je toe bent aan een nieuwe uitdaging. Of misschien vraag je je af of je überhaupt wel regelmatig van schema moet wisselen. Om deze vragen te beantwoorden gaan we in deze aflevering dieper in op de factoren die van invloed zijn op je progressie. Want hoewel het verleidelijk kan zijn om steeds nieuwe oefeningen of routines uit te proberen, is het belangrijk om te begrijpen dat het wijzigen van je trainingsschema niet altijd de beste optie is. We zullen bespreken hoe je kunt herkennen wanneer je huidige schema niet meer effectief is en welke stappen je kunt nemen om ervoor te zorgen dat je blijft groeien en progressie blijft boeken. Of je nu een beginner bent of al jaren traint, deze aflevering biedt hopelijk waardevolle inzichten voor iedereen die het beste uit zijn of haar training wilt halen. Laten we beginnen. Welkom bij project IJzersterk. De podcast waar we mensen met een druk en sociaal leven... helpen om fysiek te transformeren. We geven praktische tips voor spiergroei en vetverlies... en delen inspirerende verhalen. Laten we samen onze kracht vergroten en ons leven verbeteren. Samen met jou zijn we ijzersterk. Voor de fijn luisteraars onder ons. Uh, misschien is je opgevallen, of zeker wanneer je op YouTube kijkt... Uh, dat het geluid iets minder goed is dan normaal. Ik zit namelijk in mijn woonkamer... Uh, met een andere microfoon en ik film met mijn iPhone. <laughs> we konden helaas de uh, studioruimte niet uh, boeken deze week. En we wouden jullie zeker niet zonder podcast, uh, 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 niet van een podcast voorzien uh, voor deze week. Dus uh, we doen het eventjes zo. En ik zit hier ook in mijn eentje. Dus het wordt de eerste project IJzersterk Podcast die um, door één persoon opgenomen wordt. Oeh. Ik heb deze aflevering zojuist ook al twee keer geprobeerd op te nemen. De eerste keer was het geluid niet goed en de tweede keer uh, had ik de camera niet aangezet. <laughs> dus <laughs> ik moet zeggen, ik, heb, ik, heb er wel, ik ben blij dat ik hem nog een derde keer kan doen, want dan uh, kom ik vaak nog beter uit mijn woorden. Uh, ik ga mijn uiterste best doen om er een heel uh, leerzame podcast van te maken over een belangrijk onderwerp. Want wanneer moet je nou je trainingsschema wijzigen? Uh, ...en hoe zorg je ervoor dat je progressie blijft boeken. Dat is waar we vandaag op gaan inzoomen. Ik heb een paar uh, mythes die we gaan ontkrachten. Ik heb een paar belangrijke... Uh, ...we gaan factoren doornemen die van invloed zijn op je progressie... ...en we gaan de belangrijkste redenen om je programma te wijzigen doornemen... ...en hoe je dat precies doet. Nou, we beginnen even met die factoren die van invloed zijn op je progressie. De allereerste is eigenlijk uh, een principe dat heet Directed Adaptation... Uh, dat wil zeggen dat ons lichaam zich aanpast op basis van het signaal dat we geven. En als dat een ja, wisselend signaal is, als dat een signaal is met heel veel ruis, als dat een onduidelijk signaal is, dan zal het lichaam dus ook niet optimaal aanpassen. De aanpassing, de adaptatie die we willen uh, teweeg willen brengen met de training die we doen, in dit geval is spiergroei of krachtroename, zodat je een ja, gespierd en atletisch lijf kweekt. Dus om um, um die directed adaptation teweeg te brengen, moeten we de juiste training doen voor dat resultaat. En we moeten dat signaal sterk genoeg en consistent genoeg, zonder ruis uh, aanbrengen, zodat je lichaam daarop gaat reageren. Om even een voorbeeld te noemen van een slecht uh, of een, een minder effectief signaal voor spiergroei is bijvoorbeeld cardio. Cardio uh, geeft wel een signaal aan het lichaam en dat zorgt namelijk dat je cardiovasculaire systeem uh, gaat uh, adapteren, gaat verbeteren, maar je gaat er niet per se van groeien. Dus wat we moeten doen, specifieke training voor spiergroei. Dan het uh, tweede principe is de wet van een verminderde meeropbrengst. Dat wil zeggen dat als jij um, een, een signaal stuurt, dat als dat signaal onveranderd blijft, als dat elke week exact hetzelfde is, als die training exact hetzelfde, dezelfde oefeningen, dezelfde rep, dezelfde gewicht, alles hetzelfde, dan treedt de wet van de verminderde meeropbrengst op. Dat wil zeggen dat het effect van dat signaal, het resultaat, de aanpassing, de adaptatie, de spiergroei, steeds minder zal worden wanneer je dezelfde training toedient. Het is ook eigenlijk heel logisch, want je wordt natuurlijk steeds beter in het uitvoeren van diezelfde training, het wordt steeds makkelijker en op een gegeven moment is het gewoon niet meer uitdagend genoeg om überhaupt iets van resultaat teweeg te brengen. Dus belangrijk om te internaliseren is dat het uh, lichaam zich aanpast... en dat betekent dat het programma dus ook... gaandeweg aangepast moet worden. En de conclusie die veel mensen dan trekken is... oké, okay, wet van een verminderde meeropbrengst. weet je wat, ik doe gewoon... elke week wat anders. En ik zal zo toelichten... waarom dat in de meeste gevallen... geen goed idee is. Kleine wijzigingen in het signaal... kleine uh, toenames... bijvoorbeeld in de hoeveelheid reps... bijvoorbeeld in de hoeveelheid sets... bijvoorbeeld in de hoeveelheid gewicht kunnen al uh, ervoor zorgen dat je die wet van een verminderde mereopbrengst tegengaat... en dat je wel vooruit blijft gaan. Dus jullie hebben vast wel eens gehoord van uh, progressive overload. We moeten dus steeds iets meer doen om ervoor te zorgen dat je uh, progressief blijft boeken. En, maar dat kan gewoon op dezelfde oefeningen dezelfde reps zijn. Dat je gewoon net even wat meer gewicht doet. Of dat je juist net even wat meer reps doet. Of net even wat meer tijd. Dat is voldoende uh, om uh, die wet van een verminderde mereopbrengst tegen te gaan... en om ervoor te zorgen dat we... Vooruit blijven gaan in de meeste gevallen. Dan zijn er een paar mythes die ik gelijk even de deur uit wil helpen. Nummer 1 is shock the muscle. Um, onze, onze Amerikaanse vrienden die dit prediken, uh, nou ja, zijn, ik bedoel, het is een beetje een klassieke uh, mythe uit de bodybuilding scene, denk ik. Um, maar het idee daarvan is dus, nou, als we nou elke keer iets compleet anders doen. Dan uh, is dat zo'n schok voor het lichaam uh, dat het wel moet gaan aanpassen. Dus we doen elke week iets compleet anders. Andere oefeningen, andere reps, andere hoeveelheid gewicht, ander tempo, alles anders. Ja, want dan deze week drie sets op de benchpress, volgende week tien sets op de dumbbellpress. Shock de muscle. Um, dat is om meerdere redenen niet zo'n goed idee. Nou, de allereerste is het bijhouden van je resultaten. Het bijhouden van je progressie op de oefeningen is namelijk een belangrijke indicator, een belangrijk uh, stuk uh, informatie waarop je kunt bepalen of je überhaupt vooruit gaat of niet. Als je dus uh, elke week wat anders doet, en stel je doet uh, deze week de bench press en je doet pas over tien weken weer een keer een bench press, maar dan op een andere hoeveelheid reps en, en een ander tempo, uh, dan weet je dus niet of je vooruit gaat op de oefeningen. En dan weet je dus niet of je training überhaupt effectief is. Dus dat is reden één. Reden twee is dat uh, je altijd even ja, eigenlijk moet wennen aan een nieuwe oefening. Dus wanneer je, je hebt vast wel eens gemerkt wanneer een oefening tijdje niet gedaan heb, je doet hem weer, je gaat weer onder die bench press stang liggen, dan merk je opeens, oh ja, het voelt, uh, voelt even anders om die stang te uh, stabiliseren wanneer ik een tijdje lang de press machine heb gebruikt, of de smith machine. Ik moet weer even wennen aan hoe ik mijn schouders precies neerleg op een plat bankje nadat ik een tijdje incline heb gedaan. Al dat soort dingen moet je even aan wennen en je zult dus ook weer even opnieuw uh, efficiënt moeten worden in de beweging. Dat wil zeggen dat als jij een oefening een paar weken achter elkaar gedaan hebt, dat je beter bent in het stimuleren van de spier, in het geven van dat signaal wat zo belangrijk is, dan wanneer je elke week wat anders doet. Je wordt beter in de beweging, daardoor kun je hem uh, meer gericht uitvoeren en kun je de spiergroei beter stimuleren. Als we elke keer wat anders worden, zit je eigenlijk vast in een soort van ballenbakfase van de oefening en kun je niet het optimale eruit halen, hoogstwaarschijnlijk. Heel erg bedankt voor het luisteren van deze aflevering. We nemen even een korte pauze voor het volgende verzoek. We hebben geen sponsors op deze podcast en we draaien hiervoor geen advertenties. De enige manier waarop dit groeit is door mond-tot-mond -mond reclame. Als jij waarde haalt uit deze podcast... dan ken je vast ook anderen die onze content kunnen waarderen. Wellicht zou je het kunnen delen op social media of met vrienden of familie. We zijn je eeuwig dankbaar. Terug naar de podcast. Volgende mythe. Spierpijn staat gelijk aan een effectieve training. Nou, die kunnen we heel makkelijk ontkrachten met bijvoorbeeld het uh, volgende voorbeeld. Uh, ik weet niet, als jij, als jij niet aan hardlopen doet... Dan daag ik je uit om morgen acht kilometer te gaan rennen. Of vijf is ook wel voldoende. Uh, vijf kilometer rennen. En uh, dan check of je spierpijn hebt de dag daarna. Hoogstwaarschijnlijk. Ik beloof je zelfs dat je spierpijn zult hebben. Maar dat betekent niet... Tenzij je natuurlijk heel regelmatig hard loopt. Dan gaat dit niet op. Maar als jij nooit hard loopt en je gaat hardlopen... Dan zul je spierpijn hebben. En dan weten we... Kijk, jij, jij weet ook wel dat hardlopen... Uh, geen effectieve training is voor spiergroei, maar het heeft toch spierpijn gegeven. Dus we weten al van oké, okay, spierpijn is niet één op één met effectieve training, want je kunt ook spierpijn hebben van het tennissen of uh, spierpijn hebben van het, uh, weet ik veel, worstelen. Uh, spierpijn hebben van het boksen. Uh, en uh, dat betekent dus nog niet dat dat een effectieve trainingsvorm is. Uh, spierpijn op zichzelf is niet, ook, uh, niet per se een belangrijke drijfveer voor spiergroei. Uh, een veel belangrijkere drijfveer is namelijk mechanische spanning. En uh, nou ja, daar zoomen we misschien in een andere podcast dieper op in. Uh, maar uh, spierpijn staat gelijk aan effectieve training. Nee, dat is niet zo. Je kunt spierpijn meer zien als een ja, bijproduct van de training. Het zegt wel degelijk wat over... Ja, hoe, hoeveel belasting je hebt gehad. En dus stel je voor, je doet op maandag 10 uh, setjes uh, benchpress... en op donderdag ga je weer je borstspier trainen... maar je hebt nog gierende spierpijn... Nou, dan uh, is die belasting op maandag misschien net even te veel geweest... voor je herstelcapaciteit. Dus op die manier kun je er wel wat van informatie uithalen... maar als jij geen spierpijn hebt van je training... dan uh, betekent dat niet dat die training niet effectief is geweest. En als je heel veel spierpijn hebt van je training... dan betekent dat ook niet... Uh, dat, die, dat die training echt super effectief is geweest. Dus, dus um, ik denk ook dat daar een beetje va vanuit die misvatting mogelijk vandaan komt. Dat mensen denken: ik moet elke week wat anders doen. Want een goede manier om altijd spierpijn te hebben is elke keer wat anders doen. Namelijk, wanneer je een oefening een tijdje niet gedaan hebt en je doet hem weer, dan zul je veel meer spierpijn hebben. Naarmate je een oefening vaker doet, heb je minder en minder spierpijn. Dat noemen we de repeated bout effect. Um, Oké, okay, de spierpijn staat niet per se gelijk aan effectieve training. Het zegt wel wat, maar het zegt niet alles. Um, dan, de belangrijkste redenen om je programma te wijzigen. Nou, wat zijn dan wel belangrijke redenen om je programma aan te gaan passen? We hebben er drie, of eigenlijk vier. Um, daar gaan we. De eerste is blessures of pijntjes. Als jij ongemak hebt, als jij uh, irritaties hebt, als je gewoon daadwerkelijk klachten hebt. Uh, die niet, zeg maar spierpijn, verzuring. of uh, mijn hond gaat nu op de bank zitten waar geen kleed uh, <laughs> ligt. Maar oké, okay, um, dat is leuk van de podcast thuis natuurlijk dat je de mascotte erbij hebt. Um, oké, okay. wat was ik aan het zeggen? Uh, blessures bij jou. Dus als je ongemak hebt, uh, wat niet uh, spierpijn of verzuring of dat soort zaken is, of pomp, uh, ja, dan moet er gewoon wat veranderen. Dat betekent niet dat je hele programma om moet gooien. Uh, misschien is het simpelweg iets van je techniek. Misschien ben je gewoon net even te snel uh, van stapel gegaan. Trainde je eerst twee keer in de week en dacht je toen: oh, ik wil fit worden voor. ...de zomer, dus ik ga nu zes keer in de week trainen... ...ben je gewoon veel te snel, veel te veel gaan doen. We hebben hier een hele interessante podcast... ...over opgenomen recent met Thomas Mulder. Uh, blessures en krachttraining volgens mij uh, heet hij. Uh, dus scroll daar vooral eventjes heen... ...na het luisteren van deze podcast... ...als je daar meer over wilt weten. Maar in ieder geval, goed om te weten... ...blessurespijntjes moeten wat veranderen... ...niet gewoon doorduwen. Oké. Okay. Mm. Verveling. Misschien een beetje een controversiële. Maar ik zou zeggen dat onze trainingservaring... het plezier in de training ook een belangrijke drijvende kracht van de progressie is. Want het zorgt er namelijk voor dat het hele verhaal een stuk duurzamer is. Als jij, er, als jij er een beetje voldoening of plezier uit je training haalt... ...dan zul je waarschijnlijk met meer enthousiasme die oefening benaderen... ...en waarschijnlijk beter presteren... ...en in ieder geval makkelijker regelmatig op komende dagen in de gym. Dus ga je je helemaal kapot vervelen tijdens de training en was dat eerder niet zo, nou, dan is het misschien tijd om wat te veranderen. Dat betekent niet dat je hele programma moet omgooien, maar daar komen we zo direct op terug. Uh, dus derde reden uh, en uh, ook wel een hele belangrijke reden om aanpassingen te gaan maken in je programma of in je aanpak, is stagnatie of regressie. Dat wil zeggen, je gaat niet meer vooruit, niet eens een klein beetje. Uh, ...op de oefeningen. Geen rep kun je toevoegen, geen gewicht, geen grammetje. Uh, waarom ik zeg niet meer, ook niet een klein beetje... is ...want voor sommige mensen, zeker van hoog niveau... ...is gewoon een klein beetje progressie... ...misschien alles wat realistisch haalbaar is. Dus, dus voor die mensen is gewoon een klein beetje progressie top. Uh, maar ga je gewoon helemaal vastlopen... ...of ga je zelfs achteruit, stagnatie of regressie... Uh, ...dan is het tijd om iets te veranderen. Um, dan zorgt jouw huidige aanpak... Dus niet meer voor resultaat. Voor meer resultaat. En um, uh, waarom ik zei eigenlijk vier is omdat stagnatie en regressie... Ja, kun je eigenlijk... Uh, zijn een beetje twee scenario's die veel voorkomen. En dat is eentje dat je op meerdere spiergroepen tegelijkertijd vastloopt. En uh, een apart scenario waarin je op één spiergroep vastloopt. En die twee gaan we zo direct ook apart uh, bekijken. Dus... We beginnen eventjes met uh, het definiëren van stagnatie. Dus uh, dat wil zeggen dat je dus niet meer vooruit kan gaan en dat niet één training zo is, maar meerdere trainingen achter elkaar, dezelfde spiergroep of meerdere, van, uh, meerdere spiergroepen uh, helemaal vastlopen of zelfs achteruit gaan. Want het is, ik bedoel, je kunt niet elke dag even fit zijn, je bent ook niet elke dag even geconcentreerd op je werk... Je bent niet elke dag even vrolijk, dus je bent ook niet elke dag even sterk. Dus het is helemaal niet erg als je af en toe een training hebt of een oefening hebt of een spiergroep hebt die even iets minder gaat. Maar als jij meerdere trainingen achter elkaar of zelfs twee weken achter elkaar de één uh, de, de, of meerdere spiergroepen hebben die consistent vastlopen, nou, dat is dan wel een, begint een sterk signaal te worden uh, dat jij stagneert. Oké, okay. laten we eerst kijken naar wat er gebeurt als je meerdere spiergroepen uh, uh, op meerdere spiergroepen stagneert. Nou, het feit dat je op meerdere spiergroepen stagneert, en ik ga er dan even vanuit dat je tot op heden wel vooruit ging op al die spiergroepen, betekent ja, dat het niet van één enkele spiergroep afhankelijk is. Het is een centraal probleem waarschijnlijk. Het is een systemisch probleem, want het gebeurt op meerdere plekken in het lichaam. Iets wat eerst wel uh, effectief was, uh, nu uh, uh, werkt nu niet meer en dat geldt dus voor meerdere spiergroepen. Meestal is er dan dus ook een soort centraal probleem, een, een, een beperkende factor die voor het hele lichaam geldt. En in de meeste gevallen is dat dus leefstijl, voeding, slaap of stress. Als uh, je een verbouwing in bent gegaan, als je een nieuwe functie hebt gekregen, als je uh, om wat voor reden dan ook heel veel stress hebt, of je bent vaker in de kroeg, wat dan ook. Kan het zijn dat je totale belastbaarheid, je totale herstelcapaciteit dusdanig achteruit gaat dat hetgene waar je eerder goed van kon, kunt herstellen... dat je daar niet meer van kunt herstellen. Ja, het kan ook zijn dat je gewoon je hele lichaam uh, meer training nodig heeft... maar in de meeste gevallen, als er dus meerdere spiergroepen vastlopen... Nou, dan stel je jezelf even de vraag van... Hey, voel ik me ook vermoeid? Hoe zijn mijn stresslevels de afgelopen tijd? Hoe is mijn voeding de afgelopen tijd? Hoe is mijn slaapkwaliteit? En als er dan meerdere van die dingen in het rood staan... en zeker wanneer er ook nog eens pijntjes en blessures bij komen... dan heb jij waarschijnlijk een probleem met je herstelcapaciteit... En dat wil zeggen, nou, kijk naar leefstijl, kijk naar voeding, kijk naar slaap, kijk naar stress, wat kan ik daar verbeteren? En misschien wil je even een, uh, nou ja, een paar dagen extra rust nemen, misschien even vrij nemen van je werk, misschien even, hè, oh, het is wel heel luxe natuurlijk als het mogelijk is, maar zeg maar wat, je moet ergens gaan schipperen, je moet ergens even jezelf meer rust gunnen, misschien even wat minder drinken dit weekend, uh, misschien even een weekje deloaden van de training, dus dat wil zeggen even wat minder of wat lichter trainen een weekje, al dat soort dingen. En dan natuurlijk werken aan het verbeteren van die uh, herstelfactoren... ...leefstijl, voeding, slaap, stress... ...zodat je vervolgens weer goed vooruit kunt gaan. Uh, het kan ook zijn dat je gewoon even moet accepteren... ...dat je echt een fucking hectische weken hebt... ...omdat je drie werktrips hebt, een verbouwing... ...en maar vijf uur slaap per nacht. Nou ja, misschien moet je dan gewoon even op onderhoud gaan... ...en accepteren dat je uh, wanneer die paar weken voorbij zijn... Uh, ...het gaspedaal wat dieper in kunt drukken. Wil jij fysiek transformeren... ...maar zie je nog niet het resultaat dat je voor ogen hebt... Hebben we het scenario dat je stagneert op een enkele spiergroep. Dus dan zien we bijvoorbeeld dat die borstspier twee weken achter elkaar, gewoon op alle oefeningen voor die borstspier, niet vooruit gaat. Uh, dan is het dus niet een centraal probleem, dan is het een lokaal probleem. Het geldt alleen voor die borstspier. Het kan in dat geval ook het geval zijn dat het een herstelbeperking uh, is. Dus wanneer je merkt, hé, hey, die borstspier, als ik die maandag getraind heb, dan is hij op donderdag nog heel veel spierpijn, voelt hij nog heel moe. Uh, weet je, dan, okay, dan willen we misschien de trainingsbelasting voor die spiergroep verminderen. In de meeste gevallen, wanneer er één enkele spiergroep vastloopt, dan is het niet te veel training, dan is het te weinig training. Uh, dat wil zeggen, we gaan meer volume, dus meer sets doen voor die spiergroep. We gaan kijken of de techniek beter kan. We gaan kijken of we dichter bij spierfalen kunnen trainen. Uh, misschien een extra oefening, misschien een hogere trainingsfrequentie in plaats van twee keer de borstspier trainen, drie keer in de week. We gaan kijken, kunnen we de belasting voor die spiergroep verbeteren? Uh, dus dat zijn de vier redenen, drie eigenlijk, maar uh, de drie A en B. Uh, dus één, uh, blessures en pijntjes, goede redenen, reden om je programma te wijzigen. Twee, verveling, goede reden om je programma te wijzigen. En drie is stagnatie, en dat kan dan op één of op meerdere spiergroepen. Uh, hoe wijzig je dan je programma? Nou, uh, het is dus belangrijk dat we kijken naar, oké, okay, wat is de situatie en hoe gaan we daar goed mee om? Als jij alleen pijn hebt bij de squat, uh, nou ja, misschien kunnen we dan gewoon de manier waarop je die squat uitvoert of de oefening zelf veranderen op een manier zodat je geen uh, pijn meer hebt. Weet je, dan hoeven we niet het hele programma aan te passen. Voor verveling geldt hetzelfde. Weet je, misschien vind je alleen die training die je op vrijdag doet, die uh, upper body training van vrijdag, of, uh, vind je heel saai. Nou, dan gaan we daar wat aanpassingen in aanbrengen. Je hoeft niet alles te veranderen. Uh, stagnatie, nogmaals, we kijken naar wat is er aan de hand, weet je, meerdere spiergroepen enkele spiergroepen, is het te weinig herstel of te weinig training en daar passen we op aan dus het is ook belangrijk om te weten dat als alles goed gaat, als je gewoon progressie boekt op alle oefeningen als je geen verveling hebt, als je geen blessures en pijntjes hebt, dan hoef je dus ook niks te veranderen, veel mensen vragen van oké okay, moet ik nou elke vier weken een nieuw programma, moet ik elke acht weken ja, dat hangt er vanaf een powerlifter die heel veel zware uh, uh, gewichten verplaatst... meer uh, belasting op de pezen en uh, gewrichten... Uh, nou ja, die wil misschien wat vaker even een delo doen... wat aanpassingen doen in het programma... of gewoon een heel blok waarbij die niet zo zwaar traint. En iemand die meer voor spiergroei traint... Nou, die, daarbij is het minder noodzakelijk om vaak dingen te wisselen... in de meeste gevallen, maar het hangt ook heel erg vanaf... Wat jou, uh, tja, hoe ziet je belasting eruit, hoe ziet je programma eruit... hoeveel herstelcapaciteit heb je hoeveel tolerantie voor verveling heb je. En op basis daarvan kunnen we keuzes maken. En ik zou dan ook zeggen dat een hele belangrijke boodschap... om uit deze podcast mee te nemen is... dat je een uh, never change a winning team... dus als alles goed gaat... als je progressie boekt op de oefeningen... Laat dan, uh, en je hebt geen verveling... Uh, waarom zou je dan iets wijzigen? Dan kan het alleen maar... of dan is de kans groot dat als je iets gaat wijzigen... dat het minder goed gaat dan dat het nu gaat... Uh, um, dus, en zeker als je al een hoger niveau hebt, weet je, dan moet je blij zijn dat je überhaupt vooruit gaat. Dus um, never change a winning team. En als je dan wel gaat wijzigen, dan uh, werken wij vaak uh, met uh, benchmark oefeningen en soort van opvullende oefeningen. Dus en wat is dan een benchmark oefening? Benchmark oefening is een centrale oefening in het programma. Meestal een compound oefening, meer aan het begin van de training, uh, die we als soort van... Uh, benchmark voor de progressie op een spiergroep gebruiken. Als we namelijk een, stel eventjes, je, een, een uh, uh, bench press, nou ik neem even het voorbeeld, gewoon een makkelijk voorbeeld, uh, niet vier weken, maar bijvoorbeeld 16 weken achter elkaar of 20 weken achter elkaar in een programma hebben, op ongeveer dezelfde rep range, en je kunt betrouwbaar stapjes vooruit blijven maken, wat extra reps, wat extra gewicht, niet vier weken lang, maar 16 weken lang, nou dan is dat wel een hele een sterke indicatie. Uh, dat je aan het groeien bent en dat je sterk aan het worden bent. Als je elke vier weken je oefening wisselt en dus ook die benchmark oefeningen alles omgooit, nou, dan heb je die indicatie niet. En, want nogmaals, die eerste vier weken ben je waarschijnlijk gewoon beter aan het worden in de oefening en zegt die progressie in het gewicht niet zo heel veel over of je daadwerkelijk aan het groeien bent of niet. Dus wij werken vaak met probeer die, die centrale oefeningen langere tijd in je programma te houden, zeker wanneer ze gewoon vooruit gaan. En dan is het dus ook wel heel makkelijk, uh, en dit, hier heb ik mezelf als uh, personal trainer vroeger ook schuldig aangemaakt, niet dat ik daar heel bewust van was, maar inmiddels wel, is wat trainers uh, makkelijk kunnen doen om een soort van progressie te feinzen bij een, bij een klant is, gewoon elke vier weken alles anders doen of elke zes weken alles anders doen, uh, dan gaat die klant zes weken lang gaat vooruit op de oefening omdat hij gewoon er beter in de uitvoering wordt. Uh, maar die, die progressie zegt dan eigenlijk niks over de mate van spiergroei die je hebt gerealiseerd bij iemand. Uh, en dan na zes weken ga je gewoon weer alles anders doen. En dan kunnen we weer zes weken progressie boeken. Maar dan zul je over tijd zien dat wanneer je na een half jaar weer terug bij dezelfde oefeningen komt, dat er eigenlijk niks veranderd is. En dat is heel erg zonde natuurlijk wanneer je er pas over een half jaar achter komt. Dus door te werken met die benchmark oefeningen die we er langere tijd inhouden, uh, heb je een ja, indicator van je progressie. En dan kun je spelen met de minder belangrijke oefeningen, vaak isolatieoefeningen later in de training, om die verveling tegen te gaan, om met blessures en pijntjes om te gaan, om die stagnatie uh, te beïnvloeden. En je kan ook gewoon die benchmark oefeningen natuurlijk weet je, uh, uh, een extra setje doen. Maar um, wat, wat ik zou afraden is dus om regelmatig alles anders te doen de belangrijkste boodschap om hieruit mee te nemen is never change a winning team. We hoeven niet elke keer wat anders te doen. Kleine stapjes omhoog in het gewicht, in het aantal sets, in het aantal reps. Het is voldoende om die wet van de verminderde opbrengst tegen te gaan en een consistent duidelijk signaal naar het lichaam te sturen. Als we blessures of pijntjes hebben, als we verveling hebben of als er stagnatie is, dan moet er iets veranderen. Maar verander dan alleen wat er nodig is. Dus kijk echt van, hé, hey, wat is hier de beperking? Is het mijn leefstijl? Zijn het mijn herstelfactoren? Of is het mijn training? Moet ik effectiever of meer trainen? Probeer daarmee enkele dingen aan te passen... en te kijken, hé, hey, wat voor invloed heeft dit op het resultaat... zodat je ook echt weet wat er gebeurt... en kunt leren voor de toekomst. Ik vond het heel leuk om deze educatieve podcast op te nemen... op deze manier. En ik hoop dat jullie er wat van waarde uit gehaald hebben... Um, uh, vergeet hem vooral niet te delen met uh, vrienden of familie. En um, heel erg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.